0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。我们今天要来的呢，呃，要聊的呢是很夯的哈、哦。最近这个充电桩的本梦比行情是不是要来了啊、哦？因为最近啊，很多充电桩相关的个股表现都非常的强。然后，嗯，最近有比较多的新闻都在讲说，哎，不管是这个福特啊、宾士啊。然后还有什么 Rivian 啊、通用啊这些，都想要往特斯拉的充电桩的这个这个规格哦做这个靠拢。也就是说，因为特斯拉现在，如果你就以快充的充电桩来讲的话，它是全美国的市占率有五十八趴。然后，因为它太早就发展这一块，所以呢，现在很多的车厂它要发展充电桩的时候，它会怕说，哎，用户能够充电的这个呃地理位置有限，所以呢，加入特斯拉，这样可能会更快解决。你还要一个一个去安插不同的充电桩的这个这个时间啊、哦，可以更快了。所以大家就想说，哇，那这个充电桩的行情要来了哦。然后再加上最近有很多。各国的政府也都在鼓励，或是有一个明确目标，都希望说在未来的几年内，充电桩要达到多少多少多少呃都要这样调吗？哦，多,多少调或多少支哦？那我们先讲结论啊，我怎么看哦，我觉得充电桩这个东西跟前几集在讲 AI 想散热，我会觉得如果是。你要看长期的话啊，我觉得 AI 跟散热，它会比充电桩的投资还要再更好一些，因为对他们都是趋势。好，充电桩呢，现在电动车才要刚起步，所以充电桩也会是趋势。但是呢，我们要想想，充电桩它终究就是一波安装完，好，它的浪潮安装完完，然后。它可能要就不会有了，你要汰旧换新，可能要很久。可是 AI 散热，它只要晶片越强，你就是需要这些东西，晶片就要不断升级，新一代的晶片还是会有人用，因为你要不断的提升你的运输效率，所以它会有一直衍生出更多的需求。可是充电桩就是更像一个固定的这个。哦，地球就是这么大哦，陆地上就是这么大，城市就是这么多，就是这么大。所以，这样你充电桩的饱和，嗯、呃，你的饱满程度，你看我们都要讲渗透率了哦。你的渗透率拉伸了，随着电动车一起拉伸了，你就不需要那么多电动桩了哦，充电桩啊，充电桩哦。所以就是说，我认为你要拉个三年、五年、十年来讲的话，我认为 AI 跟散热会比投资充电桩还要好。这是第一个，就是你的投资。有多长哦？你的投成成长有多长？第二个东西就是进入门槛。电动装呢，基本上它就是很多电子的零组件哦，包含这个充电的模组啊，然后功率元件啊、电容啊、这个配线啊等等的。那这些东西它并不是一个崭新科技而衍生出来的这个新技术新产品哦，它以旧有的这种既有的这种。跟电啊电机相关的东西，把它做在一起哦。可是呢，晶片不一样，它就是每一代有一个新的，可能三奈,奈米、两奈米、一奈米，它就是一个很大的这个进入门槛的的变化。所以不是说每一家我产量够了，我就可以提供。可是充电桩刚当大家各厂商发现哇，这个很积极，大家开始扩产哦，那这个供需很快就会比较比较快就会平衡啊。我们不要说很快，我虽然。我觉得充电桩应该一两年内都还是会有爆发性的成长，可是就是说你很难确定会不会其他厂商，不管是台厂或是国外大厂，它更积极扩厂，所以导致它的价格会有一些影响等等的。好，所以总而言之，所有的东西，就我而言，影视股就是看两个，一个就是成长动力，第二个就是进呃进入门槛。那我认为这两个来讲的话 ，AI 跟散热都比。充电桩还要好啊、哦，但是呢，哦，我们或话出来，时间点切回到现在，其实充电桩真的有很大、很长足的成长，包含说大家加入了特斯拉的阵容，也有更多的第三方的提供充电设备装置的厂商也宣称要加入这个特斯拉，然后充电桩本身规格也会不断的进化，从 Level One 是这种交流电的，哦，充比较慢。Level two 也是交流电，但是它充比较快。那到 Level three， 它就是直流电快充啊、哦。那当然以后一定会有越来越快的不同的方式，但是呢，它不变的就是你的充电的速度更快，类似它就是这样。可是它不会有一个很大的这种太旧换新，要把所有的 Level two、Level three 全部都把它。砍掉，重重新再盖，它更多是新的区域会一直插新的充电桩哦。但是就有的，它可能就是等到真的你的车子它所需的电力太大了，你这个旧的充还嘛它才会换，可是它不会那么快哦。但是再怎样，就以这个时间点来讲，其实它有非常大的增长力。那我整理一些重要的东西给大家哦。我们先讲一下这个市场到底有多大，就以美国。中国、欧洲这三大市场来讲的话，充电桩的成长率呢，年化成长，我们把成长率换成每一年要成长多少？ 2 0 2 2年到2 0 2五年呢，美国的充电桩市场会成长超过七成，七成哦，这个非常的大哦，充电桩的成长超过七成。第二个呢，中国呢，在这三年内每年成长超过五成。欧洲呢，因为欧洲的机器比较小，哦，它的成长呢会超过一倍，也就是说， 2 0 0二、2 0零3二零二三至二零二二的一倍， 2 0 2 4是2023的一倍，类似类似用这种速度到2025年，所以就在2025年之前，其实都是爆发性的成长，哦，所以我觉得充电桩它会有一个本梦比行情，一个题材在这里发酵，哦，但是。一切呢？我们成长看成本梦比，你不能只看成长，而是成长加速。所以到了2025年以后，我相信，因为机器变大了，你的成长率一定会下降，这是不可避免的。所以那时候，如果呃股价的位阶还是相算相对贵的，就要小心了。好，所以我觉得就是说，很多题材它会有它的真实面，可是你一定要留意的风险，这样才可以互相的搭配。对，然后另外一个就是说 ，AI 跟散热哦，它在选股上面有很多，就是很纯的，就是专攻这个对啊，像是 IC 设计或者是 ASIC， 我就是专攻特定的规格。然后 AI 服务器我越用越多，它占比也越来越大哦，它会有一些特定的标的，甚至说是这个静默式的散热之后，大家可能会越来越多。好、哦，可是就以充电桩来讲的话，目前的、啊、都是大厂里面的一个小产品。哦，例如配线，例如呃台大电、光宝科，哦，他们可能就是某一个跟电这个跟充电相关的一个小产品，哦，所以它不没有那么的纯，这是另外一点我要补充的，哦。那我再來提一个，就是说刚刚讲市场都非常大，到二零二五年之前，那以目前来讲呢，市占率最高的就是特斯拉，以快充来讲，哦，快充的话呢。北美总共有 3.6 六万座快充哦，特斯拉就有 2.1 一万座了，所以市占率接近六成。那全球呢，特斯拉也有 4.5 五万座充电桩啊，美国有 2.1 一万桩，呃， 2 1一万座，但是全球有 4.5 五万，所以特斯拉真的就是非常布局非常的广，所以也导致更多的车厂有意愿直接跟特斯拉合作。那初期可能就是说在充电的这个。这个这个界面上面哦，这个插座上面会可以装特斯拉，之后可能就可以让车主直接用充这个特斯拉充电桩了哦。那特斯拉的这个在美国的充电桩哦，二点万座，它是福特它所投资的充电的品牌的三倍的以上的数量，你就可以知道，哎，特斯拉远远高于其他厂商，所以我觉得。充电桩当越来越多厂商加入特斯拉，这对特斯拉来讲绝对是好事，因为我同样的一个固定成本，充电桩差了，本来可以只可以给我特斯拉用客户，呃，这叫做什么车主使用，像有更多品牌都能使用，我就可以分摊掉我的成本，所以我觉得这对特斯拉来讲一定是一个大的正面的这个讯息。只是说充电桩能够收到的钱跟卖车来讲，它是不是成很大的贡献值，这、就是。值得讨论的哦，好，好，所以，我们第一个讲这个市场很大，第二个，这个特最大的是特斯拉哦，就以美国来讲，那再我们来讲，那如果是要选标的，到底要从哪里开始选？我们先讲一下、哦、直流的充电桩哈、哦，就是这种快充的，它最大的成本是来自于充电模组，就占了四成，充电枪跟线材呢占两成，然后其他外壳啊、主控板啊、电表就占比较少。所以呢，我们就从充电模组的这个四成来看啊、哦，充电模组到底里面有哪些东西呢？其中呢，功率元件占充电模组的30趴的成本，哦，那另外呢，电容跟电感差不多占20趴，哦，所以我记得在2018年那时候 ，MLCC 出来的时候。就是大国巨啊，华新科啊，然后日本有 Murata 啊，然后太阳诱电啊等等。那时候大家就除了在讲说手机会用到很多以外，其实另外一块就是说车用哦，一台车子是会会所要会使用到电容，也提升的非常的多。那现在体现在充电桩也是如此啊、哦，所以可以从这些标的去看哦。但是呢，就像我刚讲的，其实他们都是像电容啊，它不是只有用在车用，它什么都有。那车用只是一块，那。这个功率元件也是如此哦，很多的应用场景都有，可是车用也只是一块，所以呢，大家不会有一个非常纯的，所以我帮大家找一下到底这个营收到底谁占的最纯？我觉得这件事情就跟 AI 跟散热一样，很多公司都到2025年可能才占两成或两成不到，那这样的话，现在股价如果涨太多，你可能就要留意它有没有这个 AI 订单上修的空间。那如果没有，其实。好像就是你要看股价跟这个获利贡献是不是能够匹配啦，哦。好，那我们就直接说，现在来讲的呢，现在来讲的话呢，呃，大家所讲的台达电哦，充电窗、充电枪啊、充电桩啊这种，台达电其实就以它的贡献度来讲，可能占营收目前啊，可能只有两趴。那康苏呢，大家有一个想象力，可是目前来讲，占比可能也只有两趴不到。那光宝科呢？哇，最近也是非常的强，大家有这个想象题材，可是可能占那一周也是两趴不到。好，比较蠢的就是飞鸿，飞鸿可能有个十四趴，但是其他其实都非常的低，因为大家之后要看的就是说，不管是台达电、光宝，然后飞鸿、康苏，他们的车用电子占一周比重有没有提高？如果有的话呢，就代表说，哎、欸，充电桩。对于它的贡献是明显提升，可是就以目前来讲，真的是非常的少哦。除了飞鸿占这个14 15趴左右哦，所以如果就以充电桩来讲的话哦，刚刚那,那四家其实贡献都不多，除了飞鸿以外，但是你也可以去看线束的厂商，因为刚刚有讲嘛，这个线束跟这个充电枪线材跟充电枪占整个充电桩成本两成，那里面有谁呢？这个。像是有茂联、有信邦、有建和兴、有良伟。那目前来讲的话，他们在车用的占比不一定全部都充电枪，有些就是出给车子用的，可能就是占十到二十八不等。所以我觉得这是另外一个角度，你可以从充电模组，另外你可以从这个线材或充电枪去做考虑哦。但是呢，要记得股价涨多都是要去检视它的获利到底利或获利贡献或获利成长有没有跟上来。好，那这部分呢，大家可以再去做做功课。好，可是呢，可是呢，如果是要提到很纯的，我们刚刚讲好像都没有特别纯，那其实有一档非常的纯哦。特斯拉其实也没有到很纯，因为它主要是还是卖车子的嘛。对，充电桩是一个利多，可是有一间公司，它就只有在做这个充电相关的、充电模组相关的，这家公司就叫做这个 Charge Point 哦 ，Charge Point。好 ，charge 就是充电，这个 charge 碰 o 就是一个点。它的每股代号是 CHPT、哦。好，但是呢，大家不要听到就马上下去买，还是要做研究。我只是说，要以纯度来讲的话，它很纯。那这家公司呢，它跟很多这种本末米的公司都一样，它也没有赚钱，至今都还没有赚钱呢、哦。那这家公司在做什么？它很酷，它就是把它的充电桩帮企业好、哦、去兜售。应该不是说这样，讲更精准的，它是帮企业安装充电桩，所以呢，充电桩用多少电量，它。跟他无关，我不会因为你这个充电桩大家都一直使用，充电比较多，所以我就按这个来去收费，不会，它是按照我插了几根的充电桩，我去去收你的钱。所以呢，它主要有两个，一个是硬体的收入，就是充电桩啊这些硬体的东西；第二个就是软体跟服务啊、哦，里面的软体的计算，或者是说我里面的一些呃提供额外的服务。那这个这个硬体的呢，营收占八成，然后软体占两成。那整体来讲，它基本上就在做这一块。那它的市占率有多少呢？我们刚刚讲嘛，假设你是以这个快充来讲的话呢，它的市占率差不多是58八以 Tesla 来讲，哦 ，Tesla 的这个市市占率在美国是58八可是 ChargePoint 呢，它最主要不是 Level Three 的直流快充，它做最主要做的是这个 Level Two 的这个交流的快充。啊、在这块，它在美国的市占率是52趴。好，我们补充一下哦，什么是 Level One、Level 到 Level Three？ 刚刚有稍微提到一下，我再讲一下，就是说 Level One 呢，最主要就是家用。那这个主要最早是 AC 哦，就是交流电的，那它比较充比较慢。那再充快一点的交流电，你就是 Level 2， 它就是家用跟公共场所都会有。那快充就是 Level 3。那所以,以快充 Level 3 h r 来讲的话呢 ，Tesla 在美国的市场率是五十八趴。那 Charge Point 呢，它是在 AC Level 2哦这一块在美国市场率是五十二趴。哦，所以就是说它有它一定的市场地位，它有它一定的想象空间，而且它也非常的纯。可是他现在是亏钱的，对，所以就是还是要留意啦。就是说，它有一些风险哦，我不是说听到这个就很纯纯冲动赶快充。大家要想，就是说，假设大家对于快充的需求越来越高，然后慢慢放弃了 AC Level Two， 就是说这种交流的的充电桩，那也许它的市场就变小。那或是说，这个特斯拉它在家用的充电，它可能也提供更好的充电的速度，可能大家也不需要有那么多交流电，其他品牌的之类的，就是说它不会是看到很纯，看到市占率很高就充了。你要想想它有什么风险，对，有可能特斯拉的需求这种充电桩才是主流，也有可能，所以我觉得大家都要去思考看看，对，不要看到说诶、欸、很纯就赶快去买，虽然我觉得。充电桩这个成长率是高的，但要留意它的进入门槛相对没那么高，所以成长率是一个本梦比的一个要讲障眼法嘛？障眼法有点太负面了，应该说它是一个最基本的哦，成长率一定要够高。可是你能不能赚到钱，要看它成长的后后呃续航力有多少。对，那就充电桩来讲的话，成长率跟进入门槛是一个考量点。我认为它都没有 AI 散的那么大，所以你可以赚，也许有真的有兴趣，你就去赚个一小波。但是要记得要，可能要落袋为安啊，要找机会落袋为安啊。好，那另外呢，最后来提一下，就是说什么时候，嗯，假设你有买充电桩的个股或题材股。哦，那什么时候要卖？我觉得有两个比较实际上的重点啊、哦。第一个就是当产能利用率下降的时候，你要想哦，那时候呃 ，MLCC 非常好的时候，国巨、华新科，我记得客户下单到拿到货，可能都要排队，可能接近一年。好、哦，那如果你是 MLCC 的设备。因为那时候 MLCC 的市场太好了，大家都去想设备要扩厂。如果你是 MLCC 的设备，那时候你要排一年半，我、哦、下单一年半后才能够拿到机台，才能够扩厂。所以呢，产能利用率非常重要。当产能利用率下滑了，大家等待客户等待时间变短了，那可能就是一个风险，或是扩厂本来要在哪里扩哪里，扩，抢的非常的大，哎，突然变保守了。这个扩张的产能突然下降了，哦，那可能要小心，因为他可能看可这些公社管理阶层可能看到一个市场的开始要出现停滞或是成长放缓哦。我跟你说，成长率呢对于本梦比来讲很重要，可是你不能只有成长，而是成长要加速，这个梦才可以继续吹下去哦。当你的这个成长开始减速了，大家就会开始去。做这个 profit taking 哈，就是获利了结，好，所以第一个，如果产能利用率下降，或是订单这个排队的时间变短，就要小心。第二个，当月营收的增速放缓了，啊，就要小心，啊，所谓的增速放缓，就像刚刚讲，其实本梦比都看的都是加速度，不管是订单成长率或是月营收都是如此，只要加速度放缓了，可能大家就先跑了。然后等到真的大家都不看这个成长率了，大家看的都是获利到底 EPS 是多少的时候，用本一笔去看，而不是本梦笔去看的时候，那时候股价也会下来。好，所以这就是我觉得股票很有趣的，当大家都会讲说，就是买在这个这个消息，然后当真的新闻出来的时候，都是卖点，好，有点类似这样啦。对，所以我想要。最近比较热，就是充电桩啊、AI 啊、散热，但是其实他们还是有不同的、不同的层次哦。这些都是非常大的成长。那我认为充电桩这个市场更是比较急、比较快，可是它没有办法续航到很久，因为不会有所谓的汰换，很快就会有汰换潮，有新的需求不会。你一次建建满的渗透率拉满了，就会跟电动车一样。你电动车。可能会有十年的好光景，例如从20182019可能到20快三零，那那时候电动车的饱和度就就已经越来越高了，那成长率就会下降，充电桩也是如此，因为他们就是配套措施。所以呢，你要想到的，我过去常会说电电动车是趋势，可是电动车当它的保有量、渗透率拉到一个。位置以后，它也许成长率就变慢了。那这个趋势不一定就是好的。就以目前来看，对大家都会非常积极，所以这还是一个过程当中。可是当电动车饱和了，我觉得下一个延伸出去的就是自驾车。因为自驾车要做的东西是什么呢？它要做的就不是只是机械壳外表这种东西，它是要电脑的计算，要网络的通讯，然后它是要有更多的图纸等等的，或是更多的 sensor。这种东西会是推进电动车这整个大趋势的下一个，就是自家车。所以，我我以前常讲啊，就是说我最喜欢的一家感测器的公司就叫做 k e y n c 日本的公司。我认为它就是可长可久，因为好的公司它可以受惠到的大趋势非常的多。k e y n c 呢，在以前它出的是机器人用的感测器，再来就是自动化的感觉器，或者自动自动工厂、自动化工厂，然后后来又开始出电动车。那如果你到自驾车这种，一定会越用越多。所以，我喜欢的是军火商。好，我们刚刚讲哦，就是刚呃，充电模组啊，或者是说这种电容啊，或是线材，他们有一个好处就是，我不管是特斯拉拿到，我不管是福特或是中国的厂商，他们要盖，他就是要拿我的料。所以我是军火商。哦，你们品牌谁要盖跟无关，只要市场量里变大就好了。可是重点是这个军火商，他的军火。好不好做？如果进入门槛低，那大家都可以强势。可是 ，Kians 做的就是这个这个赶车器，它就非常难做哦。所以在这里提醒大家，就是说，嗯，看到很多题材的时候，也要想想它成长有多少，进入门槛就是说不可取代性又有多少。那这样投资呢，可能会比较安全一点。好，那这一集呢，我们就先分享到这，我们就下一期再见哦，拜拜。